0: Так, <смех> да. ну исходную тему ты помнишь, то есть начали Меньше. с того, что с, это Гадран на Рамбома рыба связывает естественным образом начало Рамбама вернее, какими с началом, наоборот, и возникает у него вопрос по поводу вообще целесообразности рассуждения вот, в последнем перке, зачем Рамбам столько времени уделяет описанию состояния мира в дни ну, как, ну, вроде напрашивается ответ очень простой, что состояние мира в Дни Машиха вероятно, э, каким-то образом определяет обязанность логическую э, ждать прихода Машееха. Вот, вероятно, ждать прихода Машееха надо не просто в абстрактной какой-то форме, а именно э, вот в том виде времена Машееха, которых мы ждем, они должны быть вот такими. Э, и Рэбэ говорит, ну, наверное, можно попробовать определиться с этим, ну, наверное, вот, скажем, Рамбон там сам говорит, что времен Машиеха праведники, мудрецы, они ждали для того, чтобы быть свободными для Туры и Заповедей, и, ну, вот, чтобы все время было все хорошо, никаких проблем, и можно было спокойно заниматься Турой и заповедями. Вот, для этого мы должны, и мы должны знать, что будущие времена, они будут вот такими, они предоставят возможность заниматься Турой и заповедями без всяких помех. Рыба говорит, ну на самом деле это возвращает вопрос на место, потому что исходя из такой позиции, получается, что состояние мира – это ну, какая-то такая вспомогательная деталь для выполнения и заповеди необходимое. и самостоятельного значения не имеет. Ну, тогда, опять же, зачем посвящать ей целую главу, не очень ясно. И дальше были достаточно масштабные рассуждения на прошлом уроке. «Ты послушай все-таки». Иначе иначе, либо надо целиком пересказывать, либо либо не пересказывать вообще. Речь шла о том, что и в Торе, и в заповедях самих, и в том, как заповеди осуществляются, в выполнении заповедей, в обязательном порядке, помимо вот такой первичной исходной составляющей, которая абсолютно надразумна, абсолютно никак, которая. Ну, такая, надчеловечная, короче говоря, примерно как Тора, как она в своем источнике. Заповеди, как они вот Альпи, Кабула, Соль, то есть никто тебя не спрашивает, не просит понимать смыслы заповедей или какие-то там значит законы. Вот есть принятие заповедей. Это все как-то очень далеко от человека, на самом деле, поднято над человеком. Есть в обязательном порядке и в Торе, и в заповедях, и в их выполнении, то начало, которое подразумевает одевание в человеческий разум, подразумевает одевание в понятие материального мира, причем даже в такие понятия, в такие идеи, которые очень низки. Ну, Скажем, в Торе те разделы, которые связаны с преступлениями, с с нарушением Торы самой, с преступлением между между людьми, бунтом против Всевышнего, это все одевает кавиохалу, то есть он сближает, во всяком случае соприкасает с теми вещами, которые относятся именно к миру. В заповедях то же самое, то есть, есть с одной стороны, кабула соль, и там, что нам Всевышний приказал бы, не так уж важно, там, как сказали ну, если что приказал бы дрова рубить. Ну, значит, рубили бы дрова. В контексте этой сихи можно было бы сказать, он приказал бы нам э, все время думать о чем-нибудь чрезвычайно возвышенном, вот мы бы сидели думали о чем-нибудь чрезвычайно возвышенном. Но так или иначе, вот есть заповеди, вернее, абсолютное большинство, не большинство, а все заповеди, они одеваются в какой-то регламент, то есть там в, такое, в какое время она выполняется, с этого часа до этого часа, в такой день, а не в другой день. Там одеваются в какие-то количественные оценки, даже заповеди, как в объясняется, даже заповеди, которые вроде целиком духовные, и вот они вроде в грубую материальность но как они одеваются, говорят, груб... любовь ко Всевышнему. как она одевается в грубую материальность а оказывается, нет, вот они одеваются в грубую материальность, в любовь ко Всевышнему она должна вызывать там, изменения химии крови должна выделяться не помню, что там, где адреналин в общем, человек должен как-то переживать это таким образом чтобы у него сердце сильнее билось чтобы... Чтобы у него, ну вот, чтобы у него все было, чтобы менялась его жизнь, в том числе на телесном уровне, чтобы ладошки потели. Вот. И в чем, Зачем здесь Рэба это так подробно обсуждает? Для того, чтобы показать, что заповеди, и Тора, и заповеди при всей своей возвышенности, они нацелены. В, в, ну, это, понятно, что этим не исчерпывается их существо, но с точки зрения замысла вот этого, который ведет от сотворения мира, к эпохи машины от сотворения мира, к идее там жилища Всевышнего в нижней они нацелены на то, чтобы изменить мир. Именно поэтому они не остаются на самом верхнем уровне, на котором они как-то надчеловечны и к миру не имеют отношения, никак не ограничены, не не подразумевают одевание в детали этого мира, они в обязательном порядке, в этом принцип. Они одеваются в этот мир. Зачем? Для того, чтобы мир именно привести к такой ситуации, когда мир не только не будет мешать а, выполнению заповедей. Как мы на прошлом уроке сказали, что он только вообще вот будет ждать, кто бы, он мне, кто бы сделал какой-нибудь, а будет обязывать побуждать к выполнению заповедей. Так вот, отсюда понятно, что состояние мира к которому в итоге приходят евреи в результате этой совокупной работы. Состояние мира выражает степень произведения этой работы. То есть дни Машеха. Почему мы их должны ждать такими? Потому что именно такими они станут в результате Совершение евреями этой работы на основе Тора и заповедей. За счет одевания торы в материальность мира, за счет одевания заповедей в материальность мира, вот мир изменится таким-то таким-то образом. То есть, это таким образом получается, что существование мира именно в самых материальных смыслах, там, типа того, что Рамбун пишет, там лаком с тобой, вы забили, человеку не надо будет не будет ни зависти, ни соперничества. Там, такие вещи произойдут там, в отношениях между животными. Ну, Рамбун говорит, что это пример это с народами, там взаимоотношения изменятся. Это не просто описание каких-то ну, таких приятных бонусов, которые в конечном итоге евреи получат, а это описание тех вещей, которые будут выражать результат работы. И это очень важно. Пункт Ю. И вот это вот то, это та причина, что завершением законов Машияха, ну, законов Машияха, как мы помним, посвящены две главы последние. И вот сейчас то, то, о чем мы говорили, состояние мира, это именно последняя глава, 12-й перех. Завершается он разговором о постижении, о, о, о идее постижения Всевышнего. не нашли мы из детера миза Почему? Потому что полнота выполнения Торы и заповеди, которая произойдет в дни мошея. Шинин, Зегу, и кори сама что вот эта вот идея, мы в самом начале беседы привели доводы, показывающие, что, собственно, эпоха Машеха определяется как время, когда заповеди выполняются в полноте. Губеи карбе митсвазу. Так вот, значит, основным фактором, основным показателем того, что дни Машеха наступили как будто бы, да, является то, что заповеди и заповеди выполняются, тоже изучаются в полноте. А основным, ключевым моментом в выполнении заповеди и в изучении Туры является постижение Всевышнего. То есть вот способность человека осмыслить Творца. Да, настолько, насколько это возможно, естественно. Митсва Ришойна, Ришойна И как мы уже высказались в этой беседе, это первая обязанность, она учится из Анейхи Абайлы То есть это первое, первое в плане можно первыми называть разные обязанности, скажем, обязанность плодиться и размножаться. Она первая с точки зрения там, упоминания в Торе. А здесь в данном случае первая с точки зрения хронологии, передачи заповедей и повествования о них в Торе. И повествование о них Мой Рабейн, вот, вот, вот эта обязанность знания о Боге, она, представляется, она учится из Аной Хевайла-Геха, то есть первое лечение, которое евреи все вместе услышали на горе Синай, так вот, первая она не только по э, порядку, но и по значимости. Не, не случайно она... Э, при, да, что она, э, что она наиболее значимая в каком-то плане. У Микеива Шебемица с едиес ашем. Ешь Так вот, поскольку в заповеди э, едиес ашем, знание о Боге, есть две идеи. алиф, первая. Знание чего? Шие еще, моцу ришин, вы мамцы кол, нимцы хулю, а идея и сборы, шалпи сехан. Значит, вчера, не вчера, в а прошлые занятия мы занимались этой темой достаточно подробно в этой же сихе. Знание того, что, говоря словами Рамбама, есть первичное существование, и это существование, моцу ришин, по-моему, с тобой мы тоже этим занимались, моций, наций играет грамматику, эмоцию — это существование, которое мамцы, которая наделяет существованием, кол нимца, все, что таки существует. То есть это, как мы определили выше, постижение полноты Бога, постижение полноты благословенного в соответствии с разумом. Бейс. Я дал ла эмоций. Это, понятно, что это цитата из самых первых эмоций с которыми Ребе, собственно, вот этот последний пэрик связывает. И там отдельный Аллахой Рамбам говорит такую вещь. Это, по-моему, ты как раз пропустил. Если у тебя поднимется в дасе, что его нет, и там с точки зрения простого смысла такой смысл, то что если, ты, если у тебя поднимется в голове, что его нет, то тогда посмотри, разуй в глаза, тогда каким образом существует все, что есть. Ребе раскрывает в этом внутренний смысл этой, этой, этой фразы и подчеркивая слово яле аладас, то есть если у тебя поднимется в разуме, поясняет, что речь здесь идет о, именно о поднятии в разуме, о поднятии в дасе, то есть у тебя человек начинает обычно свое постижение, осмысление божественности с разумных рассуждений, с постижения вот именно связанного с разумом когда с простым житейским человеческим разумом, когда он читает там книги, наблюдает за миром окружающим там и приходит к каким-то выводам о существовании божественности, и вплоть до самых таких вот самых глубоких выводов и самых детализированных выводов, то есть ну вот приходит действительно к знанию божественности и знанию о полноте божественности, вот это выражается словами Рамбама в отношении того, что человек должен постигнуть, что есть первичное существование, которое осуществляет все существующее, и все, что существует, существует только потому, что есть это существование, а не наоборот. Оно не нуждается ни в чем, все остальное нуждается для своего существования в нем там, и так далее. А потом, вторым шагом, у него в голове должно произойти поднятие, то есть он должен перейти на следующий уровень постижения. А что это за уровень постижения? Что Всевышний совершенно не обязан в связи с этими рассуждениями быть именно таким. То есть это всего лишь рассуждение человеческого разума, которое ну да, да, логично, так вот закономерно приводит нас к некоторым выводам, но у человека в голове поднимается новый, новый пласт понимания. Но он переходит на новый уровень понимания, на котором он осознает, что при всем при том эти выводы ничего не значат абсолютно. И в отношении Всевышнего они никакой, как бы никакой роли в общем-то, не играют, они не обязывают ни к чему Всевышнего. Он хочет так, хочет иначе. И то, что с точки зрения нашей человеческой логики мы ну, вынужденным образом приходим к определенным выводам, там, например, та цепочка, которую мы здесь уже приводили, мир сотворенный из ме айн ле вынужден постоянно прибегать к подпитке со стороны Творца. Так вот, человек понимает, что на самом деле, ну и что, что с точки зрения его сотворенного разума и с точки зрения тех логических принципов и логических ограничений, которые Всевышний внедрил в этот мир, у него так получается, задачка решается вот так вообще ничего не означает, то есть, с точки зрения его законов арифметики у него получается дважды два четыре, на самом деле дважды два может может иметь какое угодно другое значение с точки зрения того, кто составляет правила. Вот и вот он поднимается, mm-hmm. поднимется у него в разуме шивуэйные эмоций, а идея шивуэй и сборах на Мегидреа то есть вот это вот новый уровень понимания, когда второй уровень понимания подразумевающий знания что знание именно разума, что Всевышний выше, чем рамки, рамки, чем рамки разума. И, что интересно, также и этот уровень должен, быть, должен находиться на уровне Лейда, то есть на уровне знания именно осмысления через разум выше на прошлом уроке, вот когда мы эти три уровня. А слово «дас». <клышлен> ну, как ладас, только другой, другая немножко форма, которая просто почему рыбы в данном случае эту форму использует, потому что она в приводит приводится. Когда мы выше говорили о трех уровнях в Торе, заповедях и выполнении заповедей в постижении, в постижении Творца, то вот как раз эти уровни мы и выделяли, то есть есть, это при тебе было, исходная вера, которая не подразумевает никакого знания, вот такого вот, когда мы что-то изучили, исследовали, пришли к результатам, она подразумевает вот такую априорную, вот именно априорную веру, даже тут знанием в русском смысле не очень-то назовешь, то есть когда человек просто знает, почему он знает, он сам не знает вот Как дети и даже дети знают, что есть божество. Являющееся следствием присутствия, повсеместного присутствия сущности, сущности божества априорное знание, что он есть, в противовес нет. И это знание, которое не может быть заповедано. А вот то, что может быть заповедано, в этом есть два уровня. Один. И тут процесс идет как бы от низкого к высокому. Первый уровень — это познать все детали полноты существования божественности, а уровень 2 — понять, что это знание предшествующее, оно ни к чему не обязывает Творца. То есть он поднят над рамками этих рассуждений, вот этого знания. И и то, и другое входит входит именно в обязанность, в заповедь. И, И то, и другое, являясь обязанностью, как мы говорили выше, насильно, насильно мил не будешь, вот поверить насильно невозможно. Либо ты веришь, либо не веришь, это процесс неуправляемый. А что можно? Можно размышлять. Что можно заповедовать? Заповедовать, размышлять. Или там, читать. Хорошо, ты, 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 не, ты не можешь стать себя поверить, ты прочитай рассуждения я оцени их с точки зрения разума. Так вот, как, раз, как понимание полноты существования Творца так и понимание того, что он поднят над ограничениями разума, оно приходит как не парадоксально через разум. В смысле в отношении второго тезиса. Лахэн. Гамбей бейбэ бевейясигу дасбейон кию митас поэтому также в отношении и постигнут знания Творца их. Это, если ты помнишь там, цитату, что евреи будут большими мудрецами, знающими скриптой тайны, и постигнут знание Творца их до предела человека. Э, с, так вот, когда э, Рамбам пишет об этом этапе в постижении Творца, «Веесигу да бирьем» и постигнут знание их Творца, «киюм митсвас идия зашем бимой замаши», то есть ведет, ведет, ведет речь о выполнении обязанности знать Бога, в Дни Машие Хашиазтима Бишлеймус, когда существование, существование мира будет находиться в полноте, там он тоже пишет две вещи, как кальку с того, с чего он начинает книжку, как будто бы в начале книги говорит о, значит, вот эта вот основа основ и столб мудрости является знание о том, что есть Бог. В каких формах? в форме разумного постижения его полноты и в форме следующей, как бы, следующей ступенькой осмысления, что он значит, от нашего понимания его полноты совершенно независим, mm-hmm. что он находится в принципиально выше рамок разума. И как бы в ответ на это, в конце, в самом последних строчках книги, он пишет "Алев Кефику Агодам, что вот эту штуку постигнут знания Творца их, то есть Нимашиеха. Кифи кое По силам человека. Айнуши еси, куда... В начале сихи, напомню, был вопрос, а по чьим, пардон, еще силам? То есть в чем смысл этого оборота? постигнут по силам человека. А по, по чьим силам? Мы, как бы, человек может, естественно, постигать только по силам человека. Как еще? А Айнуши еси, куда сберем, кифишет сынцем, ацмейли фи кое родам гимгидре То есть о чем идет речь? Постигнут по силам человека. Постигнут в той области, в которой себя Всевышний цемцумировал свое представление, выдал евреям, выдал людям, даже не обязательно евреям, кстати, выдал знание о себе так, как оно укладывается в человеческий разум. То есть вот это и есть вот это вот, знание о полноте существования Всевышнего первичной, независимой, все от него зависит. Так далее. Бейс второе. Кемаем, лыем михасим И дальше, дальше Рамбам приводит цитату. Как сказано в Ишаеву, что наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. И, честно говоря, море. Маем, лыем, мехасим. Под морем подразумевается поверх, поверхность, да. Ну, покрывает, нет, дословно покрывает море. Кемаем как вода, лыем море, мехасим. Покрывают. Имеется в виду, как, мо… как вода покрывает вот все бытие, которое в этой воронке, значит, море присутствует. Вот. А, ну, при при таком поверхностном чтении быстром это, <that-> расп- это воспринимается, ну вообще, на самом деле, так говоря, строго, так как я читаю так это вообще не очень воспринимается. То есть воспринимается, конечно, но ну, какая-то такая, ну что такое, очень отвлеченная абстрактное, Но ну, в будущем, мол, будет все хорошо. <смех> Где-то примерно так. А, здесь получается, что это не только... Ну, если немножко поглубже, так внимательно прочитать. то Получается, вроде как, а, и вот евреи, они постигнут Всевышнего очень сильно, глубоко, как-то на новом уровне, по-новому. Как вот сейчас недоступно не постичь его. А, ну, и вот в пророках об этом говорится. Как вода покрывает море знанием Бога, наполнится землей. Как иллюстрация к предыдущим рассуждениям. А Рэба предлагает это рассматривать как отдельный тезис, то есть который соответствует, как знаешь, как этот ключ к замку, соответствует, является ответной частью на то, что в начале книги он говорит, что вот есть два аспекта в постижении Всевышнего, да, в постижении, да, именно разумном постижении. Один в области того, как Всевышний себя сделал себе цинцум кавиохал, то есть проявил себя в мироздании, дал знание о себе в мироздании, такое, которое можно действительно постигать и говорить о его полноте. Теоретически мог бы представить нам знание о своей неполноте, если бы такая задача стояла. А второй уровень – это постижение того, что он поднят над этим знанием. Так вот, в конце книги он на это отвечает, как он об этом говорит. А в конце книги, как мы сказали, описываются дни Машеха именно как принципиальная деталь, выражающая, принципиальная идея, выражающая полноту работы над миром в результате выполнения той и Забызи. Так как он нам... А, а, принцип, а, самый, а самым центральным звеном работы с миром и самым ключевым моментом результата работы с миром является изменение в чем в постижении Всевышнего и вот там опять вот эти две штуки проявляются два уровня одно это то что евреи станут великими мудрецами с точки зрения там, не знаю, физиологии наверное да то есть более чистая будет материальность мозг сможет работать иначе там не будет постоянных, отвлекающих моментов там, со стороны каких-то жизненных там, и э, таких, ментального характера. То есть люди будут более сосредоточены, но вот они постигнут знания Всевышнего. Кефи куахаодам по силам человека. В каком плане по силам человека? Рыба предлагает это видеть это оборот как э, указатель на то, в какой области происходит постижение. То есть в той области, в которой Всевышний себя цемцумировал, и Ковьехов представил себя вот наиболее полным существованием, первичным, вот тот, как это, там, который мамцы и колнимца, вот в этой области евреи смогут продвинуться гораздо дальше, чем они могут в дни изгнания результат иметь этого постижения. А второе, это другая тема, кемаим лаем михаси. Вообще другая тема. Это другая область постижения. Как вода покрывает море. ше гампхинас, сигу гам пхина с четвертой строчки. снизу. я сигу гам пхина с элэйку с шелимайлами гидриасэхал. Что они постигнут также аспект божественности, который выше рамок разума. Бедугма самайима михасимес каркаисайом. То есть наподобие воды, которая покрывает дно моря. Лигис лимайлами мену то есть, которая выше этого дна. <звы> На самом деле вода она не отменяет существование места моря, а только заполняет его. Айнуше и моким гуфами, с малыми амайим. То есть то же самое место, которое ну, не будет, там, скажем, море пересохло, и осталось вот это место. Ну, ну хорошо, потом море обратно разлилось, там, ну, заполнило это место. То есть с местом самим ничего не происходит принципиального. У фиула замаим бою, ракше лойсрайлым от отсмой. В чем заключается действие моря? В чем смысл вообще этой метафоры, как вода покрывает море? Сама метафора обсуждалась на наших уроках, и здесь, в частности, подобно тому, как материальность до поры до времени, она как будто бы скрывает божественность, и не дает увидеть божественность, вот подобно этому, и это сравнимо с морем, если помнить там Маймер про рассечение моря, где скрытые миры раскрытые миры вот скрытые миры которые ну, там, в том Маймере из далекой Детерия превратился под скрытыми мирами именно Ацилус. то есть то что выше Малхус до да а под раскрытыми то что ниже Малхус до да Ацилус. так вот почему те называются скрытыми потому что существование мирское оно скрывает вот это вот то что находится над Малхусом. Сам процесс творения подразумевает сокрытие верхних уровней, вот, что обуславливает творение Ешми Айин, свободу выбора обеспечивает там, и так далее. А в будущем вот то же самое произойдет в обратную сторону. то есть Божественность настолько покроет это, это море, вот эту поверхность, значит, этот мир, который, как сказали мудрецы, нет такой вещи на, на земле, чтобы ее не было в море, то есть есть полное дублирование того, что на суше и того, что в море, только там по-другому все немножко существует. Море настолько покрывает то, что внутри его объема находится, что существующее внутри моря не рассматривается как отдельное существование и не видится как отдельное существование. Вот это вот существование мирское, оно будет покрыто Водой. Айса, адовар, гугам, то же самое, мы теперь перенесем это на предмет нашего рассуждения, знание Бога. То есть сейчас мы, то, то, как мы эту цитату расшифровали, сейчас это скорее касается взаимоотношений общих между божественностью и материальностью в будущем. А теперь на уровне того, о чем мы рассуждали выше. То есть знание Бога, которое покрывает море. А море у нас здесь, насколько я понимаю, выступает в качестве метафоры вот этого того знания, которое человек может получить, позитивного знания, ну вот, который, как и, которое, в котором Всевышний раскрылся мирозданию и вот предложил себя постигать в таком ключе депхиналейкус шеллимайна ггирисехал то есть достичь того уровня чтобы сам разум он был пронизан и наполнен сам разум как вот это как, как море был пронизан и наполнен тем что аспектом божественности который выше рамок разума за канал шагамнинри лиэен шел лейда и как уже говорилось, Почему в частности Это море Никак не исключает дна То есть море напустили Не значит, что дно отвалилось Дно сохранилось сохранилось Вообще весь морской мир Он сохранился в своей полноте Единственное, что не выглядит теперь Как нечто отдельное Потому что и данный тип постижения Он тоже должен пониматься Через разум Он должен тоже постигаться Через разум Лейда и вот поскольку одной из основных вещей в дни маха является то что мир и человек они будут находиться в положении которое в состоянии которое позволит выполнение турой заповеди в полноте хан рам Поэтому Рамбам пишет «лифней в яси гудас Поэтому он пишет «до того, как он переходит переходит к тому, что постигнут знания Творца их». То есть до того, как он переходит к этим уровням, которые будут в постижении. Уровень «в яси гудас это «постигнут знания Творца их» в Поэтому он предваряет тем, что евреи, они станут великими мудрецами, знающими, знающими скрытые вещи. То есть, что, чего он хочет добиться? Понимание того, что дни Машиеха они изменят мир и человека таким образом, что вот будет просто базовый потенциал иной, нежели до прихода Машеха, до дней Машеха. И что здесь рыба нам хочет показать, тоже аккуратней, чем нам это доступно, рассмотреть эту цитату. То есть то, что евреи станут хохомим и Йоидим дворим с Исумим, он тоже предлагает разделить на двое, что евреи станут хахомим им великими мудрецами. К чему эта подготовка? Ахона левиес кефику ахаодам. Это подготовка к тому, что они постигнут по силам человека. То, есть то, что у них изменятся силы постижения, способность к постижению, способность интеллекта изменится это даст им возможность быть готовыми к постижению знания творца э, по силам человека то есть того что всевышний дал понять в своем существовании э, в результате цимсума в ее видим дворе массы а то что они будут знающими скрытые вещи Шесэ халлодами холодами еби мацев казшией деагам дворимсысумеем то есть что разум человека будет находиться в таком режиме в таком состоянии что что евреи будут знать скрытые вещи, ахона лека маймлеем михасим это будет, соответственно, подготовкой к к маймлеем к тому, как вода покрывает море, то есть к постижению уже более высокого толка. Юдбейс. и дик мой, чтобы идея совсема никуда, а решение во икорис шегия сибова, шой решили с идея совсем. Я ему на клоли шрия шлаика И надо добавить, что подобно тому, как в постижении Всевышнего, основное звено и главное звено это причина и корень для заповеди знания Бога, то есть вот эта вера первичная, общая вера в то, что Бог есть. Если ты помнишь, там размышляя на тему соотношения между вот этой первичной верой и верой, которая до приказа, и верой, которая после приказа, Рэбба обратил внимание, что, без всякого сомнения, вера, которая до приказа, она выше, чем вера после приказа, поскольку является ее причиной. Является базой для всего остального развития. И в каком-то плане она выше, чем все все заповеди, потому что из нее следуют заповеди, естественным образом. Так вот Потом на прошлом занятии Рэбба подчеркнул, что Несмотря на то, что в постижении Всевышнего, которое после приказа происходит поднятие с уровня на уровень, и вот есть такое постижение, как он здесь говорит, по силам человека, то есть постижение того, как Всевышний себя предъявил, дал возможность себя постигать позитивно, и постижение такого негативного типа, когда человек приходит к выводу разумному, что Всевышний не ограничен рамками разума, даже постижение второго уровня, оно все равно ниже любое постижение после приказа, оно ниже, чем постижение до приказа. Так вот здесь он говорит, что надо добавить, что подобно тому, как знание Всевышнего, вот это первичное постижение, оно выше всего остального. Шейдея одом ги лой мецад едея А по какой причине уже было называлась причина выше, ребята напоминает, поскольку данное знание, знание о том, что есть божество, оно в человеке связано не с его человеческими ограничениями. Лой мецад гам лой бейфенде еде зашлило и даже не ну вот, мы сравнивали между собой методику постижения позитивную и негативную, ну вот, естественным образом негативное постижение оно выше, потому что оно не ограничивается способностью к позитивному восприятию. Вроде бы мы через негативное постижение и сущность можем как-то постигнуть, То есть, ну, придя к выводу, что она абсолютно непостижима, мы каким-то образом ее цепляем тоже. То есть, любую вещь можем вроде постигнуть. Но вот эта исходная вера, она вообще разум не задействует. Она вообще не ограничена возможностями человека. А откуда она приходит? Как мы сказали. Митцадзе шегу сборах немцев бигилы бухолмоким. Канал Сейфхес, А она следует исключительно из существования Бога как такового. То есть она как будто приходит со стороны Творца, а не со стороны Творения. Понятно, что она выше всего остального. Альтерах заубинен и мейзамашиах. Так вот, подобным образом в отношении дней Машиаха. Дыма Матим что то, что в те времена, этот цитат из Рамбама, мир будет находиться в состоянии, подходящем для того, чтобы выполнять все заповеди включая обязанность постижения Творца, оба аспекта постижения Творца, о которых говорилось выше, в абсолютной полноте. Понятно, что для этих двух вещей должна быть какая-то прелюдия. Подобная прилюдии вот этой который превосходит все последующее развитие событий, который является постижение вот этого априорная вера, предшествующая приказу, априорная вера в Творца. Еще раз эта идея. Значит, подобно тому, как у нас в постижении Творца есть ну, масштабное развитие событий, после приказа мы там понимаем так, потом эдак, потом так, растем со временем. Там и ежегодно там, или ежемесячно там, продвигаемся куда-то, и вот приходим вплоть до э, итогового вот, постижения, которое было обозначено выше, как «Тахлиза за шлона даеку». Целью познания является то, что мы тебя не можем познать. Ну, предел, как предел бы, постижения, которое через разум именно берется. Так вот, э, подобно тому, как в отношении этого постижения есть первый шаг, который не связан с человеком вообще, поднят надо его ограничением в абсолютной степени, только выражается через человека, одеваясь в его сознание как-то вот так, за счет наличия в нем сущности Божественной Души. Кстати говоря, если я правильно понимаю, для неевреев это недоступный, недоступный момент в постижении. Это, это априорная вера в Творца. Точно так же, вследствие этому, как оно находит выражение в завершении книги, да, где Рамбам говорит о том, что вот произойдет изменение в постижении, а это изменение будет связано с изменением природы человеческого разума, что позволит те вещи, которые позитивно постигаются в божественности, ну совершенно по-другому и ими заниматься и прийти к существенно иным результатам. И с точки зрения того, что вот человеческий разум, он, разум и евреи станут знающими скрытые вещи, и поэтому они будут в области вот этого негативного постижения, они будут совершенно то, тоже подниматься на какой-то там недостижимый сейчас уровень. Всему этому есть какая-то тоже прелюдия, подобная вот этой априорной вере, которая предшествует всему остальному. А что это за, за прелюдия? А это «иньон дебеза машеях», то есть сам по себе, сама по себе идея прихода машеяха. Клойма. «Иньон ишель то есть идея самого машеяха. «Лой бихдейли такен из не, не в том плане, в котором Машиях функция, в котором машеях аппарат, там как инструмент для чего-то, например, для того, чтобы исправить мир тоже такая парафраз Рамбама. ла и нетбивные но он отдельная вещь мелах мебе издовит он отдельная самостоятельная, самостоятельноная ну, как будто бы самоценное само, самоценная идея вы инин без сама я обо идея прихода машьеха как она приходит в, как он приходит в мир что произойдет после того, как Машиях построит храм в своем месте и соберет изгнанников евреев, тоже, тоже рамбом, когда он станет Машехом бевадой, когда уже не будет необходимости его отождествлять по каким-то признакам и говорить о том, что предполагать, что он Машееха, он станет наверняка Машеехом. Гуши Юмшах выискала бы Эйла Мэлаха Машееха и Майла Медиант Эйлам. Это идея раскрытия в мире короля Машееха таким образом, как он выше исправления мира. Таким образом, как он выше этой функции или выше идеи там, завершения работы с миром. Эллах это яйцо Амизе но, как следствие из того, что Итакин Гамезаилом кулай, что он также еще и исправит весь мир. и таким образом, чтобы мир был в полноте. Адашер моло город, дэ и майм ляем нехасы, вплоть до того, что наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. как вода покрывает море. Не могу сказать, что я ясно понял вы эту подачу. В моей голове это сложилось таким образом, что есть, у нас получается, что в будущем в области постижения Всевышнего произойдет большой прорыв, и он будет подготовлен изменениями в природе и человеческого интеллекта. Вообще в заповедях, ну а здесь это заповедь постижения Всевышнего рассматривается как квинтэссенция и вот такое главное звено в совокупности заповеди Изменение произойдет в интеллекте человека, какие-то вот знания станут доступны, которые раньше не были доступны. И вот произойдет прорыв на всех уровнях постижения. Мы их выделили два. На самом деле, наверное, их там много можно считать. Но принципиально они делятся на две. Позитивное и негативное постижение. А все это обуславливается, на самом-то деле, все это обуславливается исходный, исходным моментом вот этого априорного знания о Боге, которое связано, вообще с человеком не связано, а связано с существованием Бога как такового. А, так вот, Рэбб говорит, вот надо добавить, что в существовании мира, который будет в каком-то плане обуславливать вот, этот вот, вот эту вот возможность постижения, такого выполнения заповедей вообще в полноте, и вот возможность постижения Творца, там есть какие-то моменты, которые обуславливает постижение позитивное, про, про, значит, прорыв в позитивном постижении есть какой, который обуславливает прорыв в негативном постижении, к Маймуньям и а есть нечто предшествующее всему этому, что является главной причиной для всего, а что это такое? А это сам приход Машеха. это сама идея Машейха, как она воплощается в мире, как она выше исправление мира так думаю что сильно не промазал надеюсь то есть то как мы а что это за идея это то как Машеях король из дома давида дай-ка прочитаем 37 седьмую сносочку Думаю, что будет полезно. Значит, ну откуда что король из дома Давида? Законы королей в 11-й пырок? Нет, нет на этой же странице. 11-й пырок, там, где говорится о личности машеха глава в которой говорится о личности машеха у ми пасу заложеноложена рамба маш машиннинземвид гуой ракница автоха шелу цикарей эти коры замлуха мезеры довид лей эла гедр демашших из языка Рамбама там следует что ну то есть вот это вот король из дома давида у рамбома фигурирует там в телоход как один из признаков машеха что Маша обязаны быть из Дома Давида? Это один из признаков, по которому. А что значит признаков? То есть одни, один из моментов его определяющих. Ну, скажем, там, если мы пытаемся человеку, который никогда не видел стула, объяснить, значит, что ему надо принести. Вот там он, он будет находиться там, а он ему говорить, что зайди туда в зал и вот принеси такой предмет. А то если мы будем его описывать как коричневый, он может много ну, чего натаскать. То есть, коричневый цвет ⁇ это не специфическая черта стула. Там, много разных есть предметов коричневого цвета. Mm-hmm. А mm-hmm. вот такой предмет, который вот такой-то высоты на четырех ножках, у него еще такая вот здесь есть штука, на которой спиной удобно опираться, он уже, это уже определяющий момент для, для данного предмета. И когда мы говорим про машееха, обхес, то есть про определение машиха. Естественным образом, то, что что Рамбом называет как признаки Машиеха, является не случайным, а является тем, что делает Машиеха Машиехом. То, что он наделяет его существованием Машиеха, или, или, наоборот, выражает его существо Машиеха в той форме, в которой однозначно, в индивидуальной форме, в такой форме, что если все эти признаки сошлись в человеке, то значит, он должен быть Машиехом. Очень трудно, что, раз есть хазока, значит, вероятность того, что этот человек машиях она крайне велика. В Ейшли да, так вот, так вот, с точки зрения Рамбома там, с точки зрения языка Рамбома там получается, что Мелых Мебейс это не... Проявление – это не иллюстрация того, что Всевышний пообещал, что от Давида не уйдет царство, ну и царство Машеха, поэтому, раз это такое вечное царство, это тоже будет из Давида, а что это важная вещь, принципиальная вещь, касающаяся Машеха, то есть что Машеха обязан быть из дома Давида, или то, что Машех проявляется в том, что он король из дома Давида. «Вешли вайер зе алпи а надо объяснить это в свете известного, с реб ⁇ слайс на инбейс, шебэ что есть два момента в существовании короля, алеф, шаамлуховый и снаслыш, шелой боби и крмингу Ом, мингу минасина и соя, аллее, вуисина и соя, и Одна сторона существования короля ⁇ это то, что король воздымается народом. Как говорится, нет короля без народа. То есть народ выбирает короля. Чуть ли не назначает, помазывает его на царство, провозглашает его, принимает его власть. И вот делает таким образом: свита делает короля. Ну, в нашем случае не свита, как раз, а именно народ, отдельные от короля, низкие по отношению к королю люди. Они делают этого делают его королем. Про это говорится: нет короля без народа. Второй момент. Шейни, цорих, ласкома, мезулоса, клолу-хлолу и Другая сторона ⁇ это то, что король, э, истинный король, не псевдокороль, не король на час. Э, он не нуждается в согласии ни от кого, чтобы, на то, чтобы быть королем, поскольку он является королем по сути. Он несет в себе некоторое королевское начало, которое с ним сущностно связано. как о всевышнем мы говорим одейной ломмашлах бтерм колневро король который господин этого мира который царствовал который был королем до того как было, появилось твое первое творение то есть еще никаких творений не было а он уже в своей царственности находился а в какой царственности царство это же вроде управления, ну это такая управляющая должность а вот нет, оказывается, есть еще сущностное царство. И если э, в, каком-то, в каких-то моментах король нуждается в провозглашении народом и там, признании народом и так далее, э, то есть ну, там, король Лир изгнали, и какой он король, ну он же ничем не управляет, он, никто не подчиняется ему, он просто старичок там, с, э, с неопределенным родом, неопределенного рода занятий. А, а вот нет, оказывается есть в короле некое начало, в настоящем короле есть такое начало, которое не нуждается в принятии со стороны там, другого человека, а, поскольку он король боц, поскольку он король в, своей, в своем существе. ли гам и вот это начало оно возможно и без народа. То есть может в, таком, в, в, это, в этом смысле, в этом ключе король возможен без народа. В Ейшлоймер, надо сказать, Демаши Довид Зохов, Бекесер Малхус Рамбом Шом, что то, что Рамбом отмечает, что Давид удостоился помазания Давида, оно особого рода помазание, оно подразумевало избрание Давида Всевышним, персональное его помазание специфическое, оно подразумевало то, что последующие короли из дома Давида не нуждаются в помазании. Там Рамбом приводит примеры, когда помазывали короля из дома Давида, но только чисто по техническим причинам, потому что там, скажем, ну, конфликтная ситуация возникала, и необходимо было подчеркнуть, что это такие король. Вот тогда происходило помазание. Так, в принципе, король из дома Давида не нуждается в помазании. Он является королем уже благодаря тому, что, еще раз эта цитата, «король Давид удостоился короны царства». Для, в имеется в виду, для всех своих потомков. в икарам лухалы довит» и с, главное царство, это еврейское, это царство Давида. гушали малхи без довед, де бецем, и, То есть в чем это выражается? В том, что именно у королей Давида, дома Давида, есть вот это вот самое «млуха бецем, То есть царственность сущностного типа, которая не нуждается в поддержке там, там, внешних каких-то причин. Маша, Медах Отсюда понятно, почему Машиах определяется как король из дома Давида. от потому что Машиах это самостоятельная величина. При всем при том, что у него есть много полномочий и задач, которые он должен решить, там, построить храм собрать изгнанников евреев, да, для того, чтобы стать Машиахом влады. Он существует как Машех и до этой выполнения этих функций. И, и после их выполнения он тоже имеет свое собственное значение, собственную идею. Шелемайдамидинтикунейдам. То есть у него есть собственная идея, которая выше исправления мира. Пхинас мэлэхбээцэм. Вот этот вот аспект шейный Шейни БОМ, Которая независимо от народа. Независимо от народа. И вот этот момент, возвращаясь к тексту стихии, mm-hmm. да, этот момент он и становится определяющим, как, как вот эта вера априорная. На самом деле может задать вопрос, а каким, как она вообще связана, Так по большому счету, как она связана с постижением дальнейшим. В конечном итоге постигать может человек неверующий, человек возьмет книги и будет постигать. Там Что-то постигает Но он не будет верить, что это правда Но будет как бы математическую задачку решать там какие-нибудь, э, <связывание> какие-нибудь выкладки О, так а на самом деле Без вот этой априорной веры Все последующее Если ее нет, то все теряет смысл И Ну, на вероятно, так же и здесь То есть, да Исправление мира Оно приведет к тому, что будет постижение и здесь, там происходить глубже, и там, там шире, и, там с таким прихватом. Но на самом деле есть то, что это все обуславливает. Это сама идея Машеха, как она, то есть приход Машеха, как он в личности Машеха, как, он, как она выше, выше исправления мира. Так, ну, я надеюсь, что мы разберемся все-таки в и и вот в соответствии с известным что все все что происходит в будущем зависит от наших действий и нашего служения сейчас я надо сказатьшигама ининфа что также идея прихода Машиеха как таковая как она выше исправления мира. Шеюм, Шах Бейлом, для того, чтобы она вошла в мир, шаари, биес, машия, хум, шем, машине, сгалы байлом. Потому что идея прихода машета это все-таки не существование маше, как, как таковое, а приход маше это то, что она раскрывается в мире. Шеиду, Шегу, Маше, Бавадай то есть, необходима вот эта фаза, когда нам недостаточно просто существования Машиаха, когда, когда мы, предположим, не знаем, кто он. <связывая> а. А, необходимо, чтобы стало понятно, что он, Машиах Бывады, не фанал идей Маасинова до Так вот, также и эта часть, и эта идея, то есть привлечение данной, данного аспекта Машиаха в мир происходит благодаря нашему, нашей работе. Потому что никакая идея, она помимо нашей работы не, не, не решается. Потому что Всевышнему захотелось, чтобы мы сделали тут работу определенную. У Микевинша Машех, Улу и Ракинцу и Бихдейла Такенеза и мело. И вот поскольку у Машех представляет собой не только инструмент для того, чтобы переделать мир, но и Лецмей, отдельную статью понятно отсюда что служение которым будет осуществляться вот это вот существо прихода машиха это изучение торы таким образом как оно не представляет собой инструмент для чего бы то ни было другого Гам лойбехдейли идай за майса Также не для uh, самых благородных целей, скажем, изучить законы праздника Сукас, чтобы его правильно справиться. Uh, то есть делать то, что Тора выражается как действия, которые будут делать. Киес киим лисем атойра от зешай и выкучил кучу кубригукули ход. А со стороны самой Торы то есть со стороны того, что, что Тора и Святой Благословен в абсолютной степени одну. Mm-hmm. И вот надо связать это с книгой Мишна Тыр, Шехибурзе, mm-hmm. Микабыслитыр, что вот это вот идея, что это собрание, поскольку Рамбам, как и многие составители, которые, собственно, называются мехабрим авторами, не авторами. Это слово «автор» на, на святом языке – михабр, составитель, потому что э, мудрецы они полагают себя всего лишь компиляторами. Они берут знания, которые им предшествовали, которые превосходят их самих э, и собирают его. Так вот, это, это, этот хибур, э, это цитата из Рамбама самого, из предисловия, этот хибур, он собирает всю Тору, устную Тор «Укшиодам лимит кола сейфер». И когда человек выучивает всю эту книгу, «Гу ей дамимэну он узнает из нее всю Тору шибалпе, п «кола лох из все законы, и все аллахоты, законы Торы, «гам и а лох и но и гимбизмана за и Что эту книгу выделяет из других, что она с той же энергией в том же объеме без купюр и закон как он касается вещей которые там скажем, в настоящее время они не непри, применимы в отличие от шурхану скажем били муда бихдей лейда без маназе били муда тера бихдей лейда из и Понятно, как это имеет отношение к предыдущей теме. То есть, если мы говорим об изучении Торы для того, чтобы знать, как поступать, то, естественно, нам не надо знать, как там вот сейчас мы изучаем законы, там, осквернения, касающиеся храмового служения исключительно. Ну и, шихийка, и зачем нам это знать? Так, законы осквернения давным-давно в абсолютном большинстве своем, если исполняются, то только для того, чтобы не забыть, там, о чем вообще шла речь. Так, Машенкин, Лимотвей, Диесалух, и из... Серцойные изборы, что не так, касательно изучения и знания законов, то есть воли Всевышнего, Ширкола, Тейра, в масштабе всей Торы в целом, Ешло, и, мисбаты, и айнин, а То есть получается, что сама книга э, Мишны Тейра, она... Ну, Уводит нас в область изучения совершенно, совершенно бескорыстного, то есть, ну, вот, не ориентированного ни на какие задачи. Клоймар, то есть Бигдей Литфейский в Йохали за код жбурували, для того, чтобы как бы схватить, в кавычках, святого благословенного знанием Торы, что представляет собой задачу изучения Тора лишь Бишлеймус «У вишлеймус» — в полноте. «Удавка альидей, едиас, это происходит именно благодаря изучению законов всей Торы в целом. «Де то есть, когда мы изучаем законы, которые касаются наступающего праздника или какой-то конкретной ситуации, возникшей в жизни то мы тоже схватываем Всевышнего эту идею того, что Тора и Святой Богословен в абсолютной степени одно, ее никто не отменяет. Но когда мы поднимаем наша как бы, корысть, которая здесь задействована, ну, корыстью это в данном случае назвать трудно, это ну, заинтересованность, такая вот, обусловленная какой-то конкретикой жизненной, она отдаляет нас от существа, божественности, которые, мы, которые нам хочется схватить Кавиохал при помощи того, что мы вот беремся за Тору, через Тору схватить божество. А вот когда происходит изучение вне какой бы то ни было корысти, то тогда происходит схватывание выехал, вот самого существа божественности. А это возможно когда? Когда изучаются все законы в целом, все законы подряд. Не избегая этих законов, которые принципиально невыполнимы на данный момент. или Казе эходгу, что поскольку божество, оно одно, это из законов и Атуэра тоже из первой главы. Арей муван, понятно, Шигам гамрит, изборы сборы, шегув, рецейный еход мамуш, что понятно, что он. Что, понятно, что также воля благословенного, с которой и Бог тоже находится в единстве, что он «эход мамыш» — един с ней. «Дэхол атарик митцэз гурэцэ ротсэн эход», что все 613 заповедей — это одна воля. Велахен колзман шэхосэр алимутвэй дэдэмэ дэгилхас митцва ахас, хосэр гамбэ атфисобэа ротсэн шэбэшара И все время... Все время, пока не достает изучение и знание законов одной заповеди, то недостает также и в схватывании вот этого родцина, который в других заповедях. «Верак, лимуда и видейес, кола, митвейс, алидейзе, то и всемирцойный избор и И именно благодаря изучению всех заповедей происходит схватывание, э, схватывание воли Всевышнего в полноте. Отсюда также понятно, почему Раббам начинает свое предисловие спасука. Тогда не посрамлюсь, глядя на все заповеди твои, ша паштус потому что отношения, отношения по, по простому смыслу этого стиха к, к книге Мишна Тейра, «Шикой лохас де, де, холам, де холамисис», которая включает в себя законы всех заповедей, бота Заключается в том, что именно когда я смотрю на все заповеди, на все заповеди твои, именно тогда я и не посравлюсь. И надо сказать, что вот этим вот оборотом, не посрамлюсь, Рамбом намекает на поднятие, о котором говорилось выше в 14-м пункте, «Шибеидиас кола митсвейс» в изучении ну, в месяц в прошлом пункте да, в изучении, есть в изучении всех заповедей когда я смотрю на все заповеди твои базе и основное объяснение этому надо предварить тем что рамбам приводит в законах свидетельства В изучении с его цитата, «Векий цад ми айминалый Свидетелей иногда пугают. Как их пугают? Для того, чтобы иметься в виду, для того, чтобы они ощущали ответственности, глупости всякие не делали. Как их пугают? «Мэйди нэйсэм коя хэйдэс шейкер Им сообщают, как велика сила лжесвидетельства. но ну, имеется в виду, что это очень серьезная вещь. Увойшес амэйт бобэйла мазэ увэйла мабо. И, Рамбам там подчеркивает, и стыд, понятно, что луэйвэйш, больше один корень, буша. Позор, стыд. И позор как, вот такого свидетеля, то есть стыд того свидетеля в этом мире и в будущем мире. Вэлэхиурэйны вот на первый взгляд, непонятно бэхолэйсурим шэбэтэйра койлэлгам и сурэйдалит мисэс бэйздин. В области всех запретов включая также запреты, четырех, которые наказываются четырьмя казнями от руки Бейсдина, Шехамурим, Юйисрама, Исурдаида и которые, там, предположим, более строги, более серьезные, чем запрет лжесвидетельства. Шигура Кишурлав, поскольку этот запрет лжесвидетельства это всего лишь отрицательная заповедь, не наказуемая смертью по умолчанию. Алой Мацину Шииидиюм Шиииилахан Бойшес Байламазеу Вейламабу Рамба почему-то не сообщает нам в этих заповедях, показывает на этих заповедях, что они влекут за собой стыд в этом мире, там позор в этом мире, в будущем мире. Странная вещь. У Маху Акешава Михуде Эйдуш Шекер Давка именина Бойшес Байламазеу. В чем связь именно лжесвидетельства с позором? Который там в будущем мире человека ожидает в связи с, с нарушением этого запрета. В надо дать объяснение: существование еврея это свидетельство за святого Благословенного К Мой же идай, как написано, вы свидетели мои. В вот определяются евреи, как то начало, которое свидетельствует своим существованием к вьоху своей деятельностью ну, и самим существованием, да, о том, что и Бог есть. А и и то есть благодаря тому, что еврей ведет себя хорошим образом и правильным образом, праведным образом, он свидетельствует как будто бы о благости и праведности, справедливости Всевышнего. Выгуал дерг, да и подобно тому, как в гимне говорится, выгуав то изавей лекехо, люби Бога Всесильного сильного твоего, шей гей шей шем шемаи мисарев алютхо. Это одно из толкований этого посулка, что значит выгуав то изавей лекехо делай так, чтобы имя небес становилось любимым благодаря тебе, благодаря твоим действиям. Ма абреис оймерисоло плой нешламетуерру каманоим дрохов камаметуконимасов как люди говорят, что посмотрите на этого человека, вот он изучает Тору, и насколько красивы его пути, и как поступки его совершенны. То есть ну, восхищаются и связывают естественным образом его знания Торы с тем, насколько он порядочный человек, и как, он себя, как правильно он живет. А в авди ату и срой лашер бехо и спайр. И, как говорится, где говорится, тоже раб мой ты из которым я украшусь, то есть благодаря которому будут признают мою благость, скажем, да. мабу. Отсюда понятно, почему именно со свидетельством Рамбом связывает и служа связывает позор в этом мире и в другом мире в будущем мире ше эйна и Бишар и что он не отмечает в других запретах а Филы, лобби и сурри далит миссис Бездин. даже в таких тяжелых запретах суровых запретах которые наказываются смертью от руки Бездина. Кихола и суримгоминоном против им потому что все запреты они в конечном итоге ну какие-то частные вещи какая-то частность существования еврея Машенкинг шемеет Эйду шекер, что не так, когда он делает жиросвидетельство, что али де зе найса гэпэх де когда еврей как будто бы э, отверга, придает как бы, само свое предназначение, то есть саму свою вот, суперидею. Эйдус аллакодыш бургу, а рэй зе и нен шаль бойшас, вот в этом заключен великий позор. Ки а гэдер де бойшас гу хэсэн навши определения. Позора. Это ущерб, который. То есть почему надо бояться этого большеса? Потому что это нанесение ущерба души. Интересно, откуда это рыба цитирует? меня не соображу, но он не приводит мне ссылки. Кломер ав, и увмейны, лойхосор, миума. То есть что значит стыд позор. Там стыд позор, ну я как бы иногда так думаешь что там детей там стыдят, но, в принципе, без взрослых, ну, ну и чего? Зато у меня денег больше будет. <laughs> ну, вот. так, а, то есть человек ничего не теряет с точки зрения вот, э, стыд, глаза, как известно, не выезд. То есть э, он ничего не теряет с точки зрения своей там, имущественной или там, здоровья. То есть это себе там не, не когда ему увечно нанесли там. Шегем хессен бегуфей. Ой, бемомой, когда, или когда он должен выплачивать штраф или что-то еще там. А во с другой стороны, бенагея лынефеш, ары иодам бозуй С другой стороны, позор, он все существо человека как бы, ну, обесценивает, он наносит удар по всему существованию человека в целом Векану бенагея эйды и также подобно вот этим лжесвидетелям Да им гейеша бенагея лыхоймер айсур ва нашей что несмотря на то, что с точки зрения строгости запрета, наказания за у Сурлав это всего лишь запрет, это всего лишь запретительная заповедь в смысле в противовес тем, тем запретам, которые караются смертью. А Фальпике, Инар, Задавка, Машенкин, Бешар и Сурим, Найса, Но несмотря на это, несмотря на то, что с точки зрения там, наказания, скажем, наказания за... Нарушение этого запрета оно будет меньше, легче с точки зрения там, телесной, скажем, чем наказание за какую-то заповедь, за которую казнил человека Бездин. Несмотря на это, именно в связи с этим запретом он подвергается такому удару, который лишает его жизни вот, в целом как-то содержания. То есть все его душевное мябит колтэй Все свое существо теряет. Вальпи зэ юмэн гамбэн не ней, Ну и так понятно в связи с нашими рассуждениями. Шаилуй дэбэхабитил колмитсвэсэхо Что вот то, что э, я смотрю на все твои заповеди. Естественно, Рэбэ здесь хочет подчеркнуть, насколько я понимаю именно слово «все». Когда я на все заповеди смотрю, то я не посрамлюсь. Аиньян и ейдай, то есть вот эта идея, вы мои свидетели, Маша Беш, Маша и Гуди, Гуэйдус, Алакот то, что евреи представляют собой свидетельство в пользу святого благословенного, бишлеймус, полнота этого свидетельства, гуаль еды, иди за алохейс дехоламицис. Мы сказали, что это связано, сопряжено со знанием всех аллоход, всех заповедей. Демикей ванша митцес избор, что поскольку заповеди представляют собой волю благословенного шигу рецойный ехот, который со своей волей представляет собой одно, а реалидейши рецойный избор, дыхолатарик митцвейс, благодаря тому, что воля благословенного, как она проявляется во всех трех 3613 заповедях, шигу рецойный ехот каналь, а это воля единая, как мы сказали выше. Немца и она начинает раскрываться, находиться в раскрытии в сознании человека, в знании человека. Его свидетельство в пользу Бога оно становится тоже полным. И, вот, и в этом заключается. Преимущество, что именно когда я бы обидел колмитсвейсеху, все твои заповеди, я на них взираю, mm-hmm. то тогда именно происходит вот это вот лоевейш, не посрамлюсь. Mm-hmm. То есть, то человек, который, он, ну, предположим, он не будет знать все заповеди. Ну, будет хорошо знать заповеди, там, тфилин. все, что ему надо, все будет знать вот, в практике. Там Твилен, Шабас, молитва, ну, то, что ходовые заповеди, которые ему нужны, необходимые ежедневно, то он ничего не теряет. То есть его вот как в этой в том метафоре, наша выше, выше приведены были суждения. То есть он штрафа не получает, все выполняет хорошо, молодец. То есть это как то, что было сказано выше Никакого языка в этом нет В соблюдении Торы и Заповедей В выполнении Торы и Заповедей Все в порядке Но ему надо стыдиться Потому что это значит, что у него есть ущерб в чем? В существе его бытия то есть для чего он создан, чтобы быть свидетелем в пользу Всевышнего, вот тут он э, не может быть в полноте свидетелем. А инен, де и и Дай. то есть вот эта вот идея вы мои свидетели, она в нем не может воплощаться полностью. Выдавка А азлоевейш обител колницвесаху. И только если он все заповеди взирает на все заповеди, тогда он лоевейш. Ты занят. Юнте <говорит> Отсюда, в соответствии со всем, что было сказано выше, станет также и более понятно то, что связь завершения книги Мишна Тейр с ее началом, а как это является выражением общей закономерности концы протнены в начало, начало протнено в концы, концы в mm-hmm. начало, есть особая связь между началами и концами, скажем, книг еврейских. Хулу и рак, да, так вот это, это концы протнены в начало касается не только первой аллахи. «Шебешнейгам, шебешнейгам, балоха решойны, балоха ахройнам и дубар иди зашем канал». То есть ну, мы выше показали, что и в первой Аллахе, и в последней Аллахе речь идет о постижении Всевышнего на разных, вот, на разных этапах. Элогами и има посук», но также речь идет о посуке «Аз ло и вейшбе абитель ком васеха мамаш». Но эта идея, она находит свое отражение и вообще в, в начале предисловия, то есть как бы в эпиграфе ко всей книге, да, в эпиграфе к предисловию, то есть в самом, самом начале. Киальйдей Ойфензебелим это атой и его, потому что именно благодаря тому, что изучается Тора таким образом что это наш ласа и села то есть не то что тора обучает человека чего ему надо делать тоже в торе и такая функция заключена, конечно же да? но напротив того шеоодом наиса акоджбургу но человек становится благодаря такому изучению свидетелем в отношении всевышнего аларицоини адсми то есть он становится свидетелем касательно Сущности воли Всевышнего, Шели Майла Мишайхус как она выше отношение к мирам, благодаря чему происходит, осуществляется идея прихода Машияха, то есть прихода Машияха в том плане, в котором мы говорили вот в 14 пункте об этом То есть приход машеха в том ключе, в котором он вознесен и автономен от исправления мира, по отношению к которому исправление мира является только следствием. Юдзайн. Веейшли хейсевши инян беабитил колмитцвисеху кошер ло ираким клолус ала им гилхас машиах шабасимас сефер, надо сказать, что вот эта идея беабитил колмитцвисеху, из наших рассуждений получилось, что она связана в основном с этим вот, ну вот, эншпилем таким книги, то есть последними Аллахот. Связано не только с законами Машияха в этой книге, и а связано также и с Мамаш Последний Аллахой в этой книге. И в те времена не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества, никуда забир базе. Основное объяснение. и Значит, на уровне изучения Торы в качестве средства для чего бы то ни было есть несколько вариантов. Среди них первое. за и асун то, что мы сказали выше, узнать, что делать. И как делать? Ченион, и Шалимудзе, и Асорасдовар, и Такого рода изучение, на что похоже, ну, когда человек, чтобы избежать там, проблемы какой-то, он помехи убирает. Убирание да? неугодные вещи. Быгды и кашель бы и суд, чтобы не оступиться и подобным, ну, к, к, в области негативного заповеди это Мамаш так, просто, просто по прямому смыслу так, насколько я понимаю. А в положительном заповеде примерно то же самое, Шело и за Катикуна. То есть человек хочет избежать того, чтобы не выполнить положительную заповедь каким-то неправильным образом, не так, как Всевышний хочет. В за И это связано с войной. Понятно, что перекликается с лохой, которую мы выше процитировали. Связано с войной. То есть есть какой-то противник, его надо победить, задавить. Вот это вот такое изучение Тора, оно связано с победой над Минагидом. Валдера зеву Мишом Машевом Розал, Бороси Ясер Горо, Бороси Ратвалин. То, что сказали мудрецы, создал я Ецер так я создал ему сразу противоядие, лекарство от Яцергора, это Тора. Лиму да на цеха эсмилхэмэса Ецер, то есть вот такого рода изучение, это ну, как бы, использование Торы для того, чтобы обезвредить Ецер, военное использование. Нискан Бишлеймес победить его полностью. Как мудрецы объясняют, что значит, создал, приправу, создал приправу для ецер в смысле, что э, создал возможность не, не просто ецер э, победить с помощью вот этих противоядия, а да, его самого разделать. Аккуратненько там вскрыть, приправить, приготовить, протушить и употребить в пищу. То есть, ну, чтобы чтобы Ецергора тоже мог быть реализован. Чтобы его можно было перевернуть в святость. Второй вариант. Бигдей ласэй шолом бейлон. То есть для того, чтобы сделать, достичь мира в мире. Шлилос махлоикис То есть для воизбежания махлойкиса. Шикол, а то лас и шолом, билом. Как сказано, весь мир, вся Тора дана для того, чтобы достичь мира в мире. Гимл, надо быстро нам с тобой, сейчас, сейчас опять это изучение закончится. Шолом, гугам, милошен, шлеймус, и шолом, также с точки, как одно коренное слово, со шлеймусом, с полнотой. Достичь полноты. к мойшу, то есть первое, первое в пункте бейс, это достичь мира в смысле непротиворечивости. А второй, третий пункт — это достичь шолома в смысле полноты. Да, кмой шегу митсадат смой у хосер, что вот мир, он с точки зрения своего собственного существования ущербен. Ваалиде атоэра Вот Тора, она приводит его к состоянию полноты, к совершенству его приводит. Ваэ шилима шелимуд атоэра битой кошер... И метод мишлойши не И понятно, что получается, что изучение Тора, Торы, если мы изучаем Тору ради некоторого использования, речь естественно здесь не идет о корысти, вот такой прямой там, изучать Тору, чтобы уважали там, не знаю, или ум развить. А речь идет вот о таких вот правильных применениях, то есть изучать Тору да, чтобы знать, как выполнять заповеди, изучать Тору для того, чтобы видеть непротиворечивость, ее непротиворечивость, изучать Тору для того, чтобы привнести полноту в мир, ну, вот такого, такого рода, убрать противоречивость из мира, привести прямо полноту в мир, но все-таки это изучение с какой-то целью, направленное на решение какой-то, где Тора используется как инструмент для решения какой-то задачи. Так вот, кошерым эхот мишлойшененемел, ойфенагимел, так вот можно взять можно сказать, что эти три образа они соответствуют тому, что Рамбам говорит э- про состояние мира в дни Машеха, что там не будет ни голода, ни mm-hmm. Значит, третий образ можно сравнить с рав и хесран, то есть во избежание ущерба, во избежание недостатка, чтобы достичь ситуации, когда в мире всего достает. Что, это так, что является антонимом этому голод? Шаалидея Атура нишла Махесан шабейлэм. Так вот, Тора восполняет этот недостаток. Ойфа наришин. Первый, первый, вариант, первый, вариант, первый вариант изучения ради знания того, что делать. Иммилхома. Первый, естественным образом, сопрягается с войной. Там Мы несколько раз упомянули, показали несколько сходств. В не второй вариант им киновый тахрус связан, ну, естественно, Тора как противоядие, против чего, против зависти и соперничества. Когда мы хотим устранить Махлойкис. откуда берется Махлойкис? из зависти и соперничества. Омм-м-лиму, да, ты лишь но зачем мы все это перечислили, чтобы сказать, что а, изучение торы лишь мо, оно поднято и над, тем, и над другим, и над третьим, и соответствует вот ситуации машеха когда ситуация не машеха когда нету ни, ни голода ни, ни войны не соперничества. то есть образ вот этого взирания на все заповеди бейлам идея его такого изучения не в том чтобы тора воздействовала на мир и там изменяло человека напротив того что его миге а в том, чтобы напротив того человек стал свидетелем для святого голославянон, «гуд дугма сэйсэ азман» — это изучение Торы, подобное тому времени, «шэлло и е, лой ра, вэлло имилхома, вэлло тахрус», когда не будет э, ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества, вэлло и айсэ кола эйла мэлла да асэзавая бельвад, и когда приходит ситуация к тому, что весь мир занимается только постижением Всевышнего, который, не, который, то есть процессом, который не направлен уже на изменения происходящего в мире, а постижением Бога как таковым.